0: 欢迎来到《好好读你》节目，我是节目主持人洪敦明，同时也是国立公共资讯图书馆馆员，想要邀请大家一起跟着图书馆去旅行。那今天呢，很高兴可以邀请到绘本作家朱静荣老师，他要来跟我们听众分享在法国图书馆遇见绘本的美好。那江湖人称“歪歪”老师的朱静老师，他的斜杠人生非常丰富他曾经有啊、呃、做过唱片，那当过编辑，写过专栏，然后拍过电视，那也投入绘本的创作跟推广阅读。那他从来没有把自己呃定型在某一个呃框架里面。那呃我很喜欢哈、呃，就是“歪歪”老师他。呃，始终、哦、就很像是一个、呃、充满好奇心的孩子、哦、不断的探索，不断的学习。呃，请 Y Y 老师跟听众问个好
1: 。嗨，各位听众，大家好，段斌好，我是 Y Y 朱敬荣
0: ，是江
1: 湖人称 Y Y。
0: <是><笑>那我很喜欢呃 Y Y <笑>老师说过一句话就是我想把整座海洋带给山上的孩子。那把整栋图书馆带到偏乡小学，把整颗心带到你面前。好，不止孩子，你我都似乎要接触更大的世界。虽然很多人在年过半百会想要呃一直在思索怎么样退休啊，怎么游山玩水，可是 y u 老师却不是哦。他呢走出了台湾，成成为了一个远赴。法国的背包客，那这段时间哈、哦，他非常特别哈、哦，他泡在法国图书馆里面有将近十一个月，哦，拜访了非常多的图书馆，那也参加当地的阅读节，啊、哦，那读了上千本的图画书跟绘本，是不是可以请歪歪老师分享一下您当初那段经验？
1: 应该是先谈一下是为什么突然会跑去吧？<笑>
0: 一
1: 方面就是时机成熟之外，我觉得还有一个很大的推力，就是有时候在跟那个偏向的孩子互动的时候。总会问他们将来想要做什么。那大部分的孩子呢，就是家里是务农的，还可能就是要成为养猪大户或者是种非常多的那个水果啊，可以卖到国外去啊。那就心里就在想说，哎，那其他的职业呢，在他们没有认识之前的时候，就是他的世界没有这些名词名词的时候，好像他的版图就没有这些这些那个样貌。那那时候心里就开始觉得很好奇，就是。我的好奇就开始延伸出去，就是为什么这个人会想去开手机店，那个人会去开面包店？可是有的人的工作就是会是跟他的父母截然不同，像我的爸爸是卖店的，可是我从小都没有觉得我想要卖面。但是我想做什么？那我会觉得我想做的那个事情，可能是在我当时那个世界是不存在的。果然啊，像现在这个阅读推广，以三十三十四十年前去想，说完全想象不到会有这样的工作。那就从这边去延伸出去的时候，心里想说，是不是要怎么让孩子接触的东西更多啊？其实最简单的的一张旅行的机票就是一本书啊，是因为只要是一本书一打开来说，其实他就已经画出画出了他的一个那种所谓的泡泡了。但是这又出现了另外一个问题，就是书是谁选进来的嗯？嗯哼，其实那个也是一个泡泡。然后我就开始在想。嗯，我现在看到的这些中文书也是被别人选进来这个泡泡的。那在这个泡泡之外，会有哪些不同的出版物、出版品？于是就想起三十多年前学的法文，<笑>然后就把它重新再拿回来，想说，嗯，语文是一个一把很好的钥匙，然后可以打开另外一个不同的世界。所以就毅然决然的就到就到法国去。
0: 那因为我们现在也在推这个双语教育，那我们在面对不同文化，嗯、我们要怎么去看待不同文化的这个绘本呢
1: ？我会觉得这有一个好大好大的鸿沟，可是那个鸿沟要先发现，嗯，因为你一开始是不会发现的，你还是用你自己的思维去去阅读、去学习，嗯嗯嗯那你要把它发现的那个时候，那个就是你的第一第一个关卡，嗯,嗯,嗯，可是这个关卡要过去看人，有的人时间很快，时间很慢。所以我会觉得，那个在学习一个外文的时候，他除了是找到跟中文对等的东西之外，他应该还要试着去理解那那里的文化，他们为什么会这样。用。举一些例子啊，就像我们在学法文的时候，那常常很多人就会说啊、哦，很便宜，可是法文当中是没有便宜，他只有说好价钱。<笑>就是，我会觉得这这就挺挺有挺有意思的，就是有些概念是没有
0: 的。的确，就是我们不能只有学习语言，而没有学习到文化。好、嗯啊，那绘本其实它就是很好去贴近当地文化的一种媒介。嗯、那呃，因为您也在法国待过这么久，然后体验过这么多图书可不可以呃为我们听众分享一下您印象当时最深刻的几个图书馆？
1: 只是这是一个最最难的问题，每次都在问，就是就很像在问小孩：“你是喜欢爸爸还是妈妈？”那样这是一个非常痛苦的问题。然后我因为去那边的途中，觉得每一间都让我这个大开眼界，因为都都还、哦、有好有意思、哦。我就比方说会有那个流浪汉都会进来，因为他们还蛮多这样子的呃无家可归的人，可是他们是很自然就可以进来这边，因为我去的时候大部分都冬天，那是很冷。那还是讲讲两个。跟儿童阅读有关的，我觉得还蛮有特色的。一一个是在呼网，我们中文翻成卢王，它是一间应该应该有数近千年的老教堂改装成的图书馆，那种整个外观就还是古迹的样子，它没有做太多的那个改变，也不会说刻意把它翻新，就像我们现在看到很多的庙宇翻新之后，然后讲哎、欸，这个到底是原画还是你的再创作？<笑>那可是那个。那个教堂，你走过去，你可能就只是觉得它就是一个老教堂。那它里面整个就是一个图书馆的氛围，然后古籍保存了，现代感也有。然后再来就是教堂的特色，就是他们当时可能会有步道啊，所以他整个那个声音的那个穿透性就会很好。重新开幕的呃庆祝会上的时候，他们办的是爵士乐表演，那个声音就在那个穿在那个教堂里面回荡的时候。感觉好享受，然后这边读书也会非常非常的愉快。它采光也很好的，就是布昂的 c u p h e d r s 那个教教堂改装的、呃。另外一间图书馆让我印象深刻的是，那是在波尔多的一个郊区。那我之所以会提它的原因，是因为用郊区的时候，不要用台湾的郊区的概念去想。他们住郊区的通常就是比较、呃、弱势一点的，就是可能社经地位稍微低的，才会住在这么偏远的。那。去到这间图书馆的时候，是周围的那些很像是国民住宅的房子都还在盖，所以其实它还是一个新市镇，不见得有居民来。但是已经有了图书馆这件事情，就让我觉得好震撼哦！而且是坐地坐那个汤汤姆叫轻轨，我是坐轻轨去的，所以是非常便利。一到那个轻轨一下来的时候，旁边是有药房，还有一家超市。卖东西的超市，这是基本上的民生所需嘛？再来就是图书馆
0: 。呃，请 Y Y 老师，我们在面对不同文化、哦、不同设计。世界的时候，其实会有一个框架。那您可不可以提供一个问题，让我们读者最后可以来思考一下？就是当我们面对呃可能不同的阅读的素材的时候，我们应该保持什么样的一个思维去看？这样子
1: ，我我我觉得提供问题还不如提供一本书、欸。哎，这本书叫做《在没有问题里找问题》，它是思考大师迪波诺的一个作品。这本书是很值得推荐，因为你怎么知道你在泡泡里这件事情？就跟你的思考有关啊，会觉得思考才是最大的关键，所以包含接触了不同文化也是这样，你自然就看到了你要看到的东西。我比较没办法用一个问题来问，嗯
0: ，<笑>了解，嗯，好棒。那我们今天非常谢谢 Y Y 老师接受我们的访问，那我们期待就是每一位听众我们都可以用不一样的思考啊，打破自己的框架，在没有问题当中去找到问题。谢谢
1: ，也谢谢墩米，也谢谢大家。